0: Thank <smart noise> you. pasado me anoté para participar del primer encuentro de Más Mujeres UX, la comunidad de mujeres diseñadoras de interacción. Ellas me vieron en la lista y me invitaron a dar una charla en ese evento. Entonces sabía que Más Mujeres cumplían un año y diseño y diáspora también. Y les propuse festejarlo juntas haciendo un episodio del podcast en vivo. Tanto el podcast como esta comunidad promueven la educación no formal y el aprendizaje entre diseñadores. Tenemos objetivos en común, y era natural juntarnos para organizar este panel. Discutimos a quién invitar. Invitamos un panel de diseñadoras a hablar de diseño social en salud maternal, en comunidades y en relación a productos sustentables. Presentaron cuatro proyectos diferentes. La audiencia era mixta, porque la idea era que todos pensáramos juntos cómo podemos promover el diseño social. ¿O sobre qué cosas tenemos que preocuparnos si queremos construir una sociedad más justa y diversa? Escuchemos la charla. Bienvenidas, buenísimo que vinieron. Entonces, sigo un poco como la estructura que tengo en el podcast. Primero me cuentan quién son, pero quiero que me cuenten quién son y también me cuenten algo de su vida privada, ¿puede ser? ¿Qué hacen en el tiempo libre? Aparte de presentarse. Dale, Erika.
1: Bueno, mi nombre es Erika Latorre, seguro que todo, la mayoría de los que están acá me conocen. Soy diseñadora gráfica, eh, especializada en usabilidad y accesibilidad, y formo parte de la comunidad de Más Mujeres, junto con las grandes chicas voluntarias y que hacen que todo lo que hacemos sea posible. Eh, uno de mis hobbies es andar en bici, hace rato que ando, últimamente no tanto, pero me encanta. Y también me gusta escuchar música de distintos países. Bueno, eh, gracias por venir, gracias por la invitación. Eh, yo soy
2: diseñadora, me hago llamar diseñadora experimental, pero estoy diseño industrial. Soy colombiana, vivo acá hace 17 años más o menos. Soy docente de morfología para diseño industrial en la FADU. Y dirijo un proyecto de investigación que se llama Sistemas Materiales, donde investigamos como nuevas formas de hacer materiales y, y procesos, sobre todo bioinspirados o biofabricados, que después les puedo contar. En mi tiempo libre, hmm, viajar, voy a decir viajar. <ríe> eh, si tengo la oportunidad es una de las cosas que más me gusta, moverme un poco. ¿Y dónde trabajas? Trabajo en Fábrica, hoy vengo a representar a Fábrica que es un programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología que depende del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología donde desarrollamos proyectos de innovación social que queda en Tecnópolis, no sé si lo conocen.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, yo soy Victoria Díaz, también soy diseñora industrial. Trabajo en el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en el Centro de Visión Industrial, eh, por ahora... Bueno, no sabemos si se sigue llamando centro, si no, va cambiando de nombre. Y dentro de, de, este, de este centro, yo estoy en el departamento de experiencia de usuario. Si viajo, en mi tiempo libre no tengo mucho porque mis niños me exigen, eh, pero si viajo, creo que viajo más por Google Maps que, <ríe> que de otra manera. Me encanta igual hacerlo y me gusta coser también, aunque no lo hago muy bien, me divierte.
4: Hola, bueno, yo soy Diana Saimovici, eh,
3: me, me dedico a en este momento a investigación
4: de usuario y accesibilidad. Eh, también en, estoy especializándome en el diseño de chatbots y también en lo que tiene que ver con tecnología y salud, en la cosa en la, en la que también me estoy metiendo cada vez más. Bueno, trabajo en también la... Que primero era la Secretaría de Tecnología de Gestión, luego fue la Secretaría, Subsecretaría de Gobierno Digital y ahora no sé cómo se va a llamar, porque trabajo en el Estado hace un tiempo. Este, bueno, justamente en. No sé si sobre el diseño social. Bueno, como que tengo una idea de que el Estado es un excelente lugar para hacer. Lugar, para el cambio social, que es una de sus funciones o la que a mí me interesa trabajando ahí. Y además tenés un alcance y recursos que está, son grandes y por otro lado una gran responsabilidad porque los recursos son de todos. y Entonces es importante, me, me, me parece muy... O sea, trabajé en empresa privada y después en, entré a la función pública y me parece un buen lugar para trabajar por el impacto que tenemos con, con los desarrollos cuando se pueden llevar adelante. Y no sé, bueno, mi tiempo libre, también tengo poco, tengo un hijo que criar y bueno, igual estudio eh, siempre estoy estudiando algo hace un tiempo hice un posgrado en Usabilidad y Accesibilidad y ahora estoy haciendo uno en Ciencia de Datos y Salud así que bueno, son mis hobbies pone
0: y venís a contarnos un proyecto muy lindo, ¿me contás sobre tu proyecto?
4: bueno, el proyecto se llama Chat Crecer y hoy me acabo de enterar de que va a continuar así que está bueno. Eh, es un proyecto que nació entre la Secretaría, ahora Ministerio de Salud, y la de modernización, se llamaba en ese momento, que era como una especie de startup del Estado, digamos, donde hacíamos los desarrollos del Estado. Este, y Es un proyecto para acompañar a embarazadas, mujeres embarazadas, que se atienden el sistema público de salud. O sea, no, no son las personas que van a una prepaga o ni siquiera a una obra social. Eh, en este país hay un sistema de salud pública que cubre a todos los ciudadanos, pero bueno, digamos que no tiene las mismas prestaciones que una prepaga o un sistema privado. Por ejemplo, bueno, la problemática que nos llamaron a solucionar y nos pidieron una solución digital para eso fue... La, el ausentismo a turnos de, del control prenatal de las embarazadas porque esos controles prenatales están íntimamente relacionados con el, eh, la tasa de mortalidad materna infantil. Entonces, bueno, obviamente nos inspiró mucho la responsabilidad ese proyecto. Teníamos dudas de que se pudiera solucionar con tecnología. Eh, todavía las tecnologías, digamos, se puede solucionar pero siempre acompañado de una política territorial eh, y bueno, entonces nosotros hicimos la investigación de usuarios, fue muy importante en el proyecto porque ellos, digamos, los clientes internos, los comitentes, eh, los funcionarios querían hacer una aplicación con recordatorios para embarazadas, cosa que no existe en el sistema público. En el sistema privado yo tengo un recordatorio de turnos que me soluciona muchas cosas porque a veces el turno es para dentro de seis meses, eso no existe en el sistema público, lo cual ya estaba bien hacerlo. Pero eh, lo que investigamos nosotros en terreno, que estuvimos entre seis meses y un año entrevistando embarazadas en centros de, de la Provincia de Buenos Aires, es que no podían bajar aplicaciones y que tampoco iban a usar algo que solo les recordaba los turnos. Resumido, o sea, investigamos varias necesidades que ellas tenían, como información fidedigna sobre el embarazo, información oficial, confiable y como varias cosas que, eh, que eh, también acompañamiento emocional que es difícil de dárselo desde un ministerio pero tiene que ver con la plataforma también que, que elegimos que fue como un chatbot que al estar en el teléfono de la embarazada le preguntaba cómo estaba bueno toda una serie de cosas que modelaron la, el desarrollo lo que, lo que obtuvimos los, digamos, los insights que obtuvimos de la investigación de usuario eh, de hecho eh, tuvo mucha adaptación eh, mucha adopción en todas las usuarias que enrolamos en terreno eh, uno a uno mostrándoles el chatbot, el 75-80% terminó usando durante mucho tiempo. Y esto es porque estaban todo el tiempo preguntando cosas del embarazo, entonces cuando les llegaba un recordatorio de turno, le decía, che, ¿pediste un turno? Bueno, sí no, pero digamos, el estar en el bolsillo de las embarazadas eh, nos hizo... Nos hizo poder recordar los turnos. Eso es importante. Eh, también algo que estuve hace un tiempo reflexionando que tiene que ver con la, con la usabilidad en salud eh, o en política pública. Que a veces, cuando vos estás en, digamos, haces salud pública, vos querés que la, el usuario haga algo que ese usuario no tiene ganas de hacer, como vacunarse o, no sé, la eh, protección, prevención. Y entonces tenés que encontrar una manera de que haga eso que, que por ahí para mucho o sea, es para el bien común y para su bien, pero no es, algo, no, no es lo mismo. No es tan sencillo por ahí como un proyecto comercial a veces.
0: Así que, bueno. Explicame una cosa. Las mujeres embarazadas, ¿dónde tenían este, acceso a este chatbot?
4: Eh, lo tuvimos que desarrollar para que... Sí,
0: ¿Hay un chatbot? Yo estoy embarazada y charlo con un chatbot. Sí. ¿Dónde accedo? ¿Cómo a me través
4: de Facebook, buscando en el buscador, chat crecer, ya pueden entrar. Eh, te va, hay un onboarding que es bastante complejo. Y... Pero,
0: ¿cómo es, que apare, ¿cómo es que empezaron a usar Facebook? ¿no? Porque no es la primera solución para el Estado argentino.
4: No, tal cual. Eso fue una, una decisión bastante bastante complicada, o sea, reñida, pero lo que nosotros investigamos durante todo el trabajo de campo es que lo único que usaban era Facebook. O sea, así como por ahí ustedes todos usan Instagram o Snapchat, no usan, pero en las usuarias que nosotros entrevistamos, eh, que es una población diferente, todas tenían Facebook y era la única aplicación que tenían en el celular. No tenían ninguna otra aplicación y todas estaban teniendo usuarios. ¿Cuánta
0: gente usa ahora ese, ese? En
4: este momento hay 4.500 usuarias más o menos que enrolamos, ya te digo, la mayoría las enrolamos en persona, uno a uno, y esa es una de las cosas que para mí tienen que cambiar en el sentido que, digamos, se esperaba por ahí que después del enrolamiento y la prueba piloto, que ayudó a un montón de otras cosas que en otro momento te, te puedo contar, eh, se iba a hacer una difusión por pauta nacional, etcétera, que iba a hacer que todas... Todo el país lo usa. Y no, no ocurrió, porque en realidad eh, el trabajo territorial no puede reemplazar a lo digital. Por eso es una comunidad. Ahora, lo que yo quiero, si el proyecto continúa y creo que se va a hacer, es eh, hacer como una implementación en un territorio.
0: Y las mujeres que chatean con este, ¿no? Bueno, con el chat, que es un robot, un asistente virtual, por momentos. ¿Como le dan características de personas? Sí, eso es muy a interesante. Ver, ¿Alguna anécdota? Porque a nosotros que... nos pasa un montón con el chatbot que tenemos que la gente le habla y... Es muy
4: interesante eso, porque a pesar de que saben que es un chatbot, esperan una conversación. Entonces, por ejemplo, eh, hay una que, que dijo quería contarte... No, quería contarte, no, pero dice, eh, tuve que dejar el trabajo porque el bebé no agarra la mamadera y yo no quiero perder la lactancia... Entonces el chatbot es, lee lactancia, es un disparador, entonces le dice... Eh la lactancia es fundamental porque aumenta su sistema inmunológico y lo protege no sé qué es el mejor alimento entonces él le dice tenés razón por eso estuvo re bien que que el trabajo lo que pasa entonces bueno y después pasó eh, sí bueno eso ese tipo de cosas o le mandan una foto que eso es un tema lo tenemos que anonimizar o sea no la podemos ver pero una foto del bebé sí mandan fotos le dicen Así, estoy internada en el quirófano y acabo de tener a mi bebé te quería contar por ejemplo pero en realidad ya saben, esto como una nueva relación que se genera, que hay que explorar, que por ahí en la película Her está medio vista, como que saben que es un chatbot, pero por otro lado tienen como... Incluso eh, después de entrenarlo mucho, entró, bueno, una vez entró un troll a decirle cosas y el chat le respondió todo perfecto, porque decía, eh, estoy embarazado porque me rompieron, no sé, bueno. Algo así. Entonces le decía, si sufriste un golpe o caída, podés ir al centro. Entonces, entonces no sé qué otra cosa le dice, pero la, no sé qué. Bueno, y todo el tiempo lo fue ubicando hasta que el troll se cansó y dejó de escribir, porque todas las respuestas eran adecuadas. Lo entrenamos bien.
0: Muy bien. Buenísimo. Contanos, eh, Vicky, contanos un proyecto que te apasione.
3: Eh, bueno, me costó elegir. Para contar un proyecto que más o menos, eh, este, que tiene un recorrido suficiente como para, para relatarlo y que sea de interés en este ámbito. Eh, primero quería como contextualizar un poco, eh, nuestro equipo de trabajo tiene eh, distintas áreas, entre las cuales está, como les contaba, experiencia de usuario. Y también está otra área que se llama eh, diseño sustentable y me pareció interesante traer un, un trabajo que hicimos, en realidad tres experiencias que hicimos, mezclando eh, estos, estos dos equipos para evaluar eh, el impacto ambiental de distintos productos, teniendo en cuenta, especialmente, la etapa de uso. Eh, no sé si todos conocen eh, una herramienta que se llama Análisis de Ciclo de Vida, que sirve para justamente medir el impacto de ambiental de productos, considerando todas las etapas desde la extracción de la materia prima para fabricar ese producto, para trasladarlo de, de un lugar a otro, ya sea la materia prima sin transformar o transformada, para transformarla en las distintas instancias, para comercializar ese producto, para utilizarlo y finalmente para su disposición final. Cada una de esas etapas existen herramientas que sirven para medir acá hay algunos expertos también que saben más que yo de esta parte, que es la de sustentabilidad, pero eh, que sirven para medir que cómo, cómo ese producto impacta eh, a nivel, eh, bueno, calentamiento global, emisión de carbono, contaminación del agua, etc. Pero nos pareció interesante tomar esta herramienta y de nuestro lado, del lado de los que sabíamos un poco más o sabíamos observar mejor cómo era el uso, hacernos cargo un poco de esa etapa de uso que desde eh, hasta donde sabíamos y por las experiencias que están publicadas en relación al análisis de ciclo de vida no se tiene en cuenta, se omite el impacto durante esta etapa. Entonces, eh, nos pareció que era muy interesante tomar estos desafíos en distintos casos y llevar a fondo el análisis de esta etapa del uso con herramientas que habitualmente utilizamos para conocer más a los usuarios, ¿no? De, digamos, de meternos en la vida del usuario, saber qué hace y cómo usa el producto, que habitualmente lo hacemos para satisfacer una necesidad del producto, para que esté más contento de usuario, para que lo sepa usar bien. Bueno, todo esto, ponerlo en favor de entender cómo era esta relación para medir cuál es ese impacto. Eh, esto obviamente tuvo sentido en algunos productos, no, no en todos, en aquellos productos donde existen consumibles, que tienen una, una vida útil larga. Eh, algunos cambios en el diseño del producto pueden ser determinantes en el impacto que eh, este producto tiene en esa etapa. Y lo que nos pareció también sorprendente es cómo, digamos, a partir de regulaciones que empiezan a aparecer, eh, en la fabricación de los productos que limitan y que digamos orientan distintas decisiones de diseño para reducir el impacto eh, de la fabricación o de la extracción de la materia prima, quizás, tienen, quizás esos, esas mismas decisiones que reducen el impacto en esas etapas aumentan eh, digamos El balance termina siendo negativo por el aumento del impacto en la etapa de uso.
0: Pero ¿Estas mediciones las hacen ustedes desde el INTI o son herramientas que una fábrica puede decidir, bueno, yo voy a usar esta herramienta porque me interesa saber el impacto de mi producto?
3: Eh. La herramienta existe sí. de análisis de ciclo de vida, hay muchas. Eh, yo no soy la que me encargo en el equipo de tomar esta herramienta, pero sin estas oportunidades nos colamos, digamos, en, esa, en ese estudio para colaborar con la etapa del uso, porque consideramos que teníamos un montón de instrumentos para conocer esa etapa que es como un agujero negro para los que habitualmente toman estas herramientas de análisis de ciclo de vida que son más ingenieriles y que trabajan con tablas donde ingresan y egresan datos y salen números que dicen qué impacto tiene, pero que, como te decía, según veíamos, en la etapa de uso nadie considera. Eh, tratando de responder a tu pregunta, no es una herramienta que hayamos desarrollado nosotros, la de análisis de ciclo de vida, pero eh, sí es una herramienta que necesita, me parece necesita que se siga trabajando en ella. O sea, hay software y etcétera, digamos, dedicado a, a medir eh, estos impactos.
0: ¿Lo qué es lo que hicieron ustedes?
3: Nosotros este lo que hicimos fue hacernos cargo de la etapa uso que nadie toma sí. para que en ese, en ese resultado final no se omita esta etapa que nos parecía, sobre todo en algunos casos, esencial para tener en cuenta y entendiendo que... Eh, la medición del impacto ambiental con este tipo de herramientas es algo que va, digamos, que va a seguir presente a la hora de desarrollar y diseñar y poner en el mercado productos, donde no solamente la responsabilidad de quien, quien las diseña y fabrica es achicar ese impacto en, el, en las etapas de fabricación, sino también entender que durante el uso va a haber un montón de de impacto también, que como desde el diseño se puede eh, regular, se puede regular en el sentido de se puede modificar, entendiendo cómo es el comportamiento de las personas frente a ese producto, algunos gestos, algunos rasgos del diseño del producto pueden condicionar cómo este usuario lo usa. Digamos, en, en uno de los casos fue, por ejemplo, una grifería. Entonces, la, algo tan digamos, que uno quizás como diseñador de productos no tiene en cuenta, digamos, cuánta agua sale, cómo sale el agua, si es monocomando o si son dos canillas, cómo eso puede cambiar durante toda la vida útil de una grifería, que es larga, eh, la cantidad de agua que sale de esa canilla, más allá del agua que pueda necesitar el usuario, ¿no? Digamos, estos eran los, como lo, lo interesante que surgía a medida que nos avanzábamos sobre estas... Eh, investigaciones que hacíamos sobre productos. No,
0: esto está buenísimo porque a mí me parece que en la formación de los diseñadores nosotros hace, hacemos las cosas hasta que se implementa y sale al mercado, y después, eh, después hacemos agua. No, no seguimos, no pensamos en el impacto de ese producto durante toda la vida útil, como vos decís.
3: Sí, es, es así. Además, bueno, contextualizando también que el INTI se dedica a atender pymes que manufacturan objetos y donde su, digamos, su hacer tiene que ver con el, digamos, con el transformar la materia prima y sacarla, venderla y después, no sé, o sea, ya la vendí, no, no, no me importa, no me importa lo que pasa. Eh, y lo que tratamos de hacer a través de, de, este, de estos tres trabajos fue justamente rescatar ese interés en lo que le pasa al producto después desde el punto de vista del impacto ambiental. Nosotros lo veníamos haciendo desde el punto de vista de satisfacer a ese usuario, de responder a una necesidad real, de que el, de que el producto sea usable, accesible. Digamos, todo esto eh, siempre lo tenemos en cuenta y ya lo entendemos como un desafío cuando estamos hablando de productos físicos, que a veces eh, vemos un montón de estos temas aplicados a web, a digital, muy desarrollado y nosotros los que estamos, digamos, muy en contacto con el producto físico, a veces nos quedamos un, un poco de lado con, con las metodologías que se usan y las herramientas, eh, pero bueno, lo que quisimos hacer es usar todo eso que sabíamos para entender cómo se usan los productos en favor de esta medición de, de impacto, de sumar energías con, con el área de diseño sustentable.
0: Buenísimo. Heidi, ¿nos contás...? Sí,
2: estoy haciendo como un, unas anotaciones, es, es, es un poco difícil contar los que estuvieron en fábrica, contar todo lo que se hace en fábrica en un solo proyecto, entonces traté de buscar uno que pudiera trazar un poco por todas las, todas las áreas que trabajamos. Una de las cosas más interesantes que pasó este año es que volcamos bastante, de, nos dimos cuenta que todos los proyectos que estábamos desarrollando, tenían algún tipo de etapa o parte que tenía que ver con educación, ya sea por capacitación o por algún otro motivo. Entonces, así lo hubiéramos abarcado desde salud o desde hábitat. Había una, un gran factor de cómo se implementaba eso, que no solamente era capacitar a las personas que iban a tener que usarlo, sino que capacitar a los capacitadores que iban a llevar adelante esos, esos proyectos.
0: ¿Educaciones es de niños?
2: De todo. Okay. Por eso ahora voy a... <ríe> a no. Empecé así abierto porque... De eso en este año lo que hicimos fue al hacer el enfoque en educación era cómo crear experiencias significativas de aprendizaje y esto pasaba no solamente en los niños. Y dentro de eso no solamente los proyectos que desarrollábamos como con el que trabajamos con otros ministerios, con escuelas eh, para un uso específico, sino desde el, la expo de fábrica. Todo lo que hacemos en fábrica... Cuando se abre el parque de Tecnópolis de julio a octubre, tratamos de en la exposición volcar los aprendizajes que tuvimos en los proyectos que hicimos. Entonces en este año lo que hicimos fue iterar en una instancia eh, de los proyectos del año pasado que en Fabriquita, que es un espacio dedicado para niños, se trabajaba con unos dispositivos de aprendizaje para que pudieran eh, hacer objetos con mecanismos. Trabajaban con engranajes, árbol de levas y bien la manivela. Se les daba el desplegable, donde también entendían que había unos diseñadores que estaban justo enfrente, que en la máquina de corte láser hacían estas cuestiones en cartón. Ellos las plegaban, aprendían de este mecanismo, y se, después lo intervenían y se llevaban el, el objeto a sus casas. Este año lo que hicimos fue mantener ese foco en, el, en los engranajes y en el movimiento, pero abriendo un poco esta cuestión de sistema. ¿Cómo entendemos el sistema como algo más amplio? Empezamos desde un lugar analógico a brindar algunas posibilidades de acercamiento al pensamiento computacional. Entonces, tengo esta cantidad de eh, eh, posibilidades de, de piezas y cómo al combinarlas puedo cambiar las le decíamos, expresiones que esto va a tener. Entonces trabajamos con engranajes, con algunas ruedas, con algunas levas y pensamos algunos ejercicios que podían hacer con eso para que los chicos, que después nos dimos cuenta que no eran solo los chicos, eran los grandes, eran todos, trabajaran con eso. Entonces era traer estos elementos analógicos y que cómo podían cambiar el, 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 los parámetros para obtener eh, expresiones gráficas, sonoras, de movimiento y de construcción. Y fueron cosas donde toda la familia intervino en ese trabajo. Y algo que también que pasa en fábrica que está buenísimo es que estamos todo el tiempo validando, hacemos prototipos todo el tiempo y lo podemos validar en el momento. Y en el momento que no funciona algo, somos súper flexibles, vuelve adentro de diseño, se cambia y vuelve a la sala para poder probarse nuevamente. En esto que después si pueden entrar y ver fotos, está, hay toda una pared donde están todos estos sistemas. Hay algunos que pueden hay unas cajas chinas, entonces moves el engranaje y puedes cambiar el ritmo. Hay otros para dibujar. Volviendo a Fabriquita, había que diseñar un taller para chicos guiado. Esos eran talleres libres y después teníamos talleres guiados. Y en eso Josefina, que fue la que estuvo liderando el proyecto, desarrolló eh, un proyecto que se llama hablando de sistemas también, sistemas en equilibrio, que era trabajar con el método científico a partir de estas mismas cuestiones. Entonces les daba, tienen un corte triangular, uno hexagonal, no, uno redondo, uno hexagonal y uno cuadrado, y con diferentes pesitas que diseñaron en Goma Eva, también todo cortado en láser, y unos palitos. Los chicos se juntan de a dos con un cronómetro y tienen que poner las piezas poner a girar el trompo a ver cuál trompo, cuánto va a tardar girando y compiten y tienen una tabla donde tienen que bajar todos los datos entonces, usamos el cuadrado con los pesos en el centro con el palito más largo y tardó tanto tiempo y el otro y tienen, no sé, nueve eh, sumados y después sacan conclusiones de por qué funcionó uno mejor que el otro eh, y eso fue súper interesante porque esa misma capacitación ahora la estamos haciendo con docentes para también tratar de llevar en a, eh, al aula otras maneras de poder generar disparadores para aprender esas cosas de una manera lúdica, haciendo, eh, los chicos tienen que hacer todo esto y dándoles un rol como en sistemas que también son abiertos. No es solamente lo que nosotros esperamos que hagan con eso, sino todas las cosas que puedan surgir a partir de la interacción de eso. Y como un poco para cerrar, en el primer día que abrió la feria este año, teníamos, habían, no sé, nueve posibilidades de sistemas que podías hacer en la pared Más los sonoros Tres versiones de moto que podías construir Y de auto El, De la primera tanda de gente que entró Entró un chico y dice Quiero armar un robot Y fue como No, no pensamos ningún robot claro. eh, Y yo empecé como Bueno, pará, te puedo dar Y me di vuelta Y en un minuto me giré y había armado como un personaje en la pared, donde, en el engranaje, donde nosotros teníamos todas las variables de giro, había puesto todos los cañitos que armaban una carita feliz, le había puesto brazos, medía más o menos su altura, y fue como, ah, claro, entonces, algo que fue lindo en relación al trabajo del año pasado, y que pasó un poco con los trompos, es generar esos eh, sistemas abiertos que permitan que los chicos puedan seguir creando, y además que los docentes puedan incorporarlo como disparadores para enseñar otras cosas. Entonces le sacamos la carga al producto que en realidad no es tan importante y pasa a estar en el sistema y en el modo de cómo se imparten esas cosas. En la observación que es súper importante, en cuál va a ser el disparador que vamos a poner y sobre todo hicimos dos o tres frases dentro de la muestra que era como cuestionar los saberes establecidos. Entonces el... El orden de los factores no altera el resultado, y ahí poníamos el orden de los factores sí altera el resultado, y cómo jugar con eso en un montón de cosas.
0: ¿Cómo eligen qué es lo que tienen que enseñar la próxima vez?
2: Eh, se validan muchos de los contenidos, con, o sea, trabajamos consigo pedagogos, trabajamos con escuelas eh, de, de, la, digamos, de la zona y de la comunidad, también con el ministerio, en los casos de no es que enseñar porque son todas cuestiones de educación no formal así que lo que tratamos de hacer es darle una continuidad a las temáticas que venimos haciendo porque la mayoría de los chicos que van a Tecnópolis vuelven a Tecnópolis entonces es como y no solamente vuelven de un año al otro sino que vuelven en el mismo año como no este ya lo hice lo tengo que hacer de vuelta porque ya me pide todo y, tengo, y están como así reservados de, de estar haciendo las cosas entonces está bueno que puedan ir viendo que no son como cosas aisladas y que ese aprendizaje se va sumando y se va ampliando eh, en
1: adelante. Está buenísimo. Muchísimas bueno, gracias. Muchas gracias. Erika. Bueno, ¿qué te puedo contar del proyecto que más me apasiona en este momento? Creo que es Más Mujeres, obviamente. Eh, la verdad que fue una iniciativa que arrancamos con las chicas en diciembre del año pasado y mágicamente, bueno, no mágicamente, la realidad pasó todo un año, eh, que arrancamos, bueno, a, éramos cuatro o cinco las que trabajábamos en ese momento juntas y empezamos un poco a mapear cuáles eran las necesidades de la comunidad y en ese momento tuvimos dos o tres encuentros, un poco, algunos un poco más catárticos que otros, porque claramente había una necesidad mucho de formación, de legitimizar por ahí el aprendizaje o lo que ellas venían trayendo, y es así que decidimos como hacer pequeñas iniciativas, o sea, nos empezamos a agrupar como squads, si se quiere, y llevamos adelante la iniciativa de formación, eh, armamos un, unos ciclos de formación con las chicas, y en ese momento sumamos a Mariana y, y a Andrea para poder hacerlo. Eh, esa mañana es el, el último taller de, de la comunidad de este ciclo. También tuvimos adelante llevamos adelante lo que es vínculos, que también surgió un poco de la comunidad. Esto de que se empezaron a conocer las chicas a medida que iban viniendo y empezaron a armar realmente vínculos. Entonces también estamos trabajando por ese lado con esa iniciativa Y otra de las cosas que surgió propiamente de la comunidad es empezar a generar vínculos con otras comunidades. Y creo que fue como súper rico eso, porque a través de eso llevamos adelante la Gender Jam en el mes de junio, más o menos. ¿Qué? La Gender Jam, que fue oh. la primera jam de género que se llevó acá en, en Argentina. La co-creamos con los chicos de Buenos Aires, Servi Jam. Y fue un evento de dos días donde trabajamos eventos de género Así que fue como muy, muy, muy emocionante y también como muy disruptivo al mismo tiempo porque nos puso a todos como en esa situación de crear y generar servicios que estaban vinculados con el género. Y bueno, estuvimos acá trabajando también, mismo acá en Acámica, trabajando con los chicos ese fin de semana y generamos prototipos que salimos a probar y validar y creo que fue una muy linda experiencia y un aporte muy importante a la comunidad.
0: ¿Y por qué se necesita un grupo de mujeres diseñadoras de interacción?
1: Yo creo que, eh, más allá de que la profesión en sí misma es relativamente joven, la realidad es que sí existe una eh, necesidad de un espacio para mujeres eh, y que tengan visibilidad también, eh, o sea, que puedan hablar y formar parte como de un espacio en el que eh, su opinión y, y aquello que están haciendo es interesante para contar a otras y creo que eso es un poco lo que representa la comunidad. Muy bien, ¿y cuáles son, qué, cuáles son los planes a futuro? Los planes a futuro. Mirá, han surgido muchos planes, la realidad es que eh, arrancamos la comunidad siendo poquitas, esto fue cambiando también un poco y a, a futuro, como a priori, hay una necesidad muy grande de, de expandir la comunidad y que sea un poco más federal. Eh, hay varias chicas que vinieron de Rosario hace poquito que vinieron única y exclusivamente a hacer como los talleres y estaban todo el tiempo como diciendo, che, ¿cuándo van a venir y qué sé yo? Lo mismo en La Plata, así que seguramente eso va a estar en nuestra agenda el año que viene y seguir con los talleres de formación seguramente y bueno, ver de qué manera podemos seguir eh, llegando a más chicas que tienen ganas de aprender de lo que es nuestro expertise y sí, seguir ayudando a, a chicas a que puedan incluirse también, o sea que vienen de otras áreas que son del diseño por ahí, más formal, diseño industrial, diseño gráfico y cómo puedan empezar a llevar esto a la parte de interacción y experiencia de usuario.
0: Buenísimo. Y ahora quería como en vez de que vayamos así tac 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 una vez cada una a ver si hacemos un diálogo que hablemos un poco de cómo puede hacer a alguien que le interesaría hacer un trabajo que tenga más impacto social cómo puede hacer para empezar. ¿Cómo, fue? ¿Cómo llegaron ustedes a estar donde están y hacer esos trabajos? ¿Qué consejos les darían a alguien que les interesaría un trabajo con más impacto social, pero sin embargo en este momento no lo, no lo pueden hacer?
1: Yo creo que parte de todo lo que pudimos hacer fue sin duda hacerlo en comunidad, o sea, compartir ese mismo deseo y eso es lo que nos ha llevado a poder llegar a un año de, de llevar adelante la comunidad. Para mí es súper importante, primero... Eh, encontrar personas con las que puedes compartir esa pasión y ese deseo de querer construir o aportar a la vida de otros, eso nos llevó a muchas a estar hasta las 2 de la mañana, más de un fin de semana preparando todo o buscando speakers voluntarias que también hacen la comunidad eh, y para mí eso sería como nada encontrar aquellas personas que tenés ganas de, de hacer algo distinto eh, es, lo, es el consejo que, que se me ocurre ahora a priori yo creo que definitivamente es esto de eh,
2: encontrar, encontrar comunidad y también como en, entender en lo que uno o lo que uno le gusta o lo que uno es bueno que pueda ofrecer dentro de hay un montón de organizaciones que desde ya necesitan diseño hay algo que me parece fundamental que en la facultad por ahí aprendemos creo que en casi todas las áreas del diseño de alguna manera la metodología de cómo trabajar, hacemos la investigación, después hacemos la parte ya sea de ideación, lo podemos tomar con el doble diamante o lo que sea, pero sí de meterse mucho en esa parte de investigación y verla desde un lugar como diseñadores que pueda llegar a realmente a cambiar, porque muchas veces querer ayudar y ayudar no es lo mismo. Entonces hay como ese, esa necesidad de querer generar más impacto, tiene que estar acompañada como, con una responsabilidad de investigación, para poder que ese impacto que uno quiere generar realmente sea significativo. Porque muchas veces, y creo que pasa mucho también en la gestión pública, el hecho de que haya muchos proyectos por hacer no quiere decir que todos esos proyectos hayan que, tengan que hacerse. Entonces, ¿cómo elegir? qué proyectos hacer y sobre todo, enten, o sea, como yo soy buena, no sé, por ahí en gestión y en relaciones, entonces eh, enfocarme y en, en crecer ese esa habilidad, digamos, y reforzar las otras y hacer equipo, porque solo no se puede hacer nada. ¿Y vos, Heidi, cómo llegaste a, a Fabriquita? A fábrica llegué porque fábrica, cuando... Fabricitas adentro de fábrica. Okay. Eh, a fábrica llegué hace tres años que Silvina, que es la directora, que es psicóloga, eh, quería hacer un, como una evaluación del impacto que estaban llevando y cómo se estaban haciendo los proyectos y nos llamaron a un ingeniero industrial y a mí para llevar adelante esa investigación. Entonces en realidad empezó como un proyecto de diagnóstico y pasó eso, entramos a ver proyectos, pero cuando estábamos viendo proyectos, la cuestión no era el proyecto en sí sino era una cuestión organizacional, era una cuestión como mucho más grande que eso, entonces tuvo que haber una parte ahí de identificar y en el momento decir, bueno, porque nosotros también podríamos haber dicho, bueno, acá está el manual de Design Thinking y acá están estos cinco tutoriales y este coso y vamos para adelante y cerramos esto <risa> eh, pero no pasaba por ahí, entonces entender bien por dónde pasa y poder identificar esas oportunidades de mejora y así arrancamos. Empezamos con Manuel, que ahora está en Stanford también, eh, sigue estudiando eh, esto, eh, en, desde ingeniería, en ver de qué manera nosotros le podíamos aportar, que empezaba desde cambios mínimos, significativos, organizacionales, a cambiar radicalmente el cómo se estaban encarando los proyectos desde ahí. Eh, pero fue como una oportunidad desde eso. Que si lo hubiéramos hecho en el periodo que nos, hubieran, que nos contrataban, que eran dos meses para hacer ese diagnóstico, hubiera quedado ahí, hubiéramos entregado eso y hubiera, ya está.
0: Se hubiera estancado. Exacto. Sí.
2: Dale.
4: No, bueno, yo estaba pensando, como dice ella, no es lo mismo querer ayudar que ayudar, y hay un montón de causas ya instaladas, digamos, hay un montón de organizaciones, hay un montón de derechos vulnerados que se necesitan restituir, hay un montón de organizaciones que hace mucho están luchando en general, yo creo que a menos que uno tenga una problemática que piensa, que quiere digamos, abordar y busca, investiga. Ahora, por suerte, es fácil nuclearse con, con grupos en las redes. Si uno busca, investiga y ve que no hay nada sobre eso, sería un momento para empezar a construir. Pero en general, vas a buscar, investigar, encontrar gente que sabe, que hace mucho que está luchando por esas cuestiones. Y en ese caso, si yo quisiera digamos, hacer un un proyecto con impacto social, me acercaría en esa, a esas organizaciones. En este momento creo que el feminismo y digamos, las mujeres es un movimiento que está sobre la mesa desnaturalizando un montón de, digamos, de derechos vulnerados y, y eh, pidiendo reivindicaciones y ahí están apareciendo un montón de temáticas interesantes, por ejemplo, como el de más de más mujeres, etcétera hay muchas cosas, pero hay un montón un montón. bueno también hay, hay un montón de temas, pero eh, lo que yo yo que ya estoy trabajando en una, en una política digamos, eh, pública me doy cuenta, ponerle que la hicieras vos de cero y que tu problema no está tratado es muy importante que, que vos definas un objetivo y que te fijes indicadores de impacto indicadores para evaluar si lo que estás haciendo realmente está ayudando entonces, para eso, bueno eh, hay gente que se dedica a la investigación digamos, vos como diseñador eh, está bueno que, que tengas gente que se dedica a investigar gente que bueno, que pueda eh, digamos, diseñar un indicador que te ayude a vos a medir si lo que estás haciendo eh, está funcionando, porque si no eh, o para mejorarlo decir, no, vamos por acá, me parece que eso, está bueno sistematizar, eh, digamos, son como maneras de canalizar esas,
3: esas ganas de ayudar, ¿no?, pienso yo. Ya creo que la pregunta, no, no me acuerdo exactamente cómo era, pero mientras hablaban los demás pensaba, desde el lugar del INTI, ¿no?, que está cerca de las, bueno, de las pymes y de cómo también de manera indirecta uno trata de llevar a esos espacios la mirada de, de, del diseño en general eh, y en particular eh, lo que tiene que ver con tener en cuenta al usuario en ese diseñar, eh, como muchas veces el desafío es adecuar eh, digamos, todo, todo lo que uno tiene para dar a distintos digamos, grados de, de madurez de, en, en la aceptación de estos o en la incorporación de, de, estos, eh, de, de estos procesos que nosotros entendemos como... Eh, generadores de valor genuino. ¿no? Eh, entonces creo que ahora lo que, lo que nos toca para que lo que hacemos tenga sentido es eh, siempre adecuándonos un poco a, la, a las bajadas institucionales y a las corrientes políticas que digamos, exceden nuestras decisiones, pero siempre tra tratando de llegar eh, desde nuestro lugar a donde creemos que podemos hacer un, un cambio que, como decía antes, creo que por estar a donde estamos quizás llegamos a ese, a, a ese usuario, o a, a esa persona eh, de manera más indirecta, pero, eh, pero no por eso dejamos de atenderlo y de tratar de siempre estar militando digamos, esa idea.
0: Buenísimo. ¿Y qué se imaginan? qué se imaginan eh, en el futuro? ¿Qué va a pasar? En el futuro de los proyectos donde están trabajando. ¿Qué les gustaría que pase?
2: Eh, en fábrica ya empe estamos empezando a trabajar en lo que va a ser el 2020 y también más adelante... Queremos hacer proyectos de cooperación internacional en lo que estamos trabajando, que es un RISE con el Horizon 2020, que es un proyecto de la Unión Europea, porque queremos estas cuestiones que nosotros desarrollamos acá poder hacer intercambio de buenas prácticas, de metodologías, de qué manera se puede bajar, de medir el impacto, que es algo muy, muy, muy complejo. Y muchas veces en este tipo de cosas, donde hay mucha carga en los desarrollos que hacemos, que son cualitativos, ese medir ese impacto donde no tenés un indicador tan fijo y un número que te pueda marcar, bueno, esto funcionó en el 95%. O sea, ¿cuánto, cuánto me dice eso? Eh, es medio complicado. Entonces, sí, también medir eh, eh, en cómo estamos llevando o... También generar cuáles van a ser esos criterios de medición según los proyectos que tenemos en fábrica. Empezar a trabajar, nos gusta trabajar interdisciplinariamente, entonces ahora estamos también trabajando con la Facultad de Ciencias Exactas. Abrir y siempre estamos también abiertos a propuestas que puedan llegar, no, no hay... Es un grupo limitado, digamos, en, en, en cantidad de gente, pero tratamos de abordar lo máximo posible con los recursos que tenemos. Estamos trabajando con la SAR, que es la, la Sociedad Argentina de Reumatología, para desarrollar algunos dispositivos en impresión 3D, porque acá no se puede, eh, importarlos es caro, no se da acceso, entonces, eh, como muchas líneas, y seguir trabajando en educación, hacer un foro, eh, queremos que venga el 2020 ya. <risa> tenemos muchas cosas
1: para hacer buenísimo eh, ¿cómo nos vemos en el futuro? yo creo principalmente sumando más voluntarias porque es la única forma de que la comunidad siga creciendo o sea, nosotros eh, hacemos todo a través del voluntariado con lo cual mientras más se puedan sumar vamos a tener posibilidad de hacer más cosas eh, eso a priori seguramente sigamos con el tema de los talleres que creo que es como lo que más impacto hemos visto en, en la comunidad hoy eso por ahora, creo o sea, sería la aspiración más grande seguir haciendo más cosas y poder impactar a más personas, no solamente en capital sino por alrededor de Argentina
3: Bueno, yo en 2020 quería contar un proyecto que me entusiasma mucho, que la involucra a Lorena Paz, que está ahí con <ríe> el laboratorio de, de experiencia de usuario de, de UFLO, eh, con Inti acabamos de cerrar ¿Qué es un... UFLO? Perdón, <ríe> la Universidad de Flores eh, eh, que acabamos de... tenemos una firma recién todavía fresca del convenio que, que nos, eh, nos va a llevar a trabajar el año que viene mucho en investigación sobre usabilidad de, y investigación sobre distintas interfaces y con qué metodologías abordar para poder sistematizar eh, nuestra, nuestra oferta de servicios y para, para saber un poco mejor cómo, cómo abordar eh, el desafío de, de evaluar justamente la usabilidad y, y bueno, eso me, nos convoca a, a mí al equipo y al, al laboratorio de experiencia de usuario de Uflo el año que viene para trabajar
4: Buenísimo eh, Bueno, yo con respecto a este proyecto del chatbot, justo hoy me tuve que sentar a escribir qué me imaginaba y primero, lo que me imagino es que esto que para mí fue una prueba piloto se, se implemente a nivel nacional por esta política o cualquiera que ayude a las mujeres en situación vulnerable ¿no? pero que se, eso implica ir a, enlazar con eh, digamos, agentes territoriales en todo el país y, y, a su, y difundirlo que es toda una estrategia de implementación eh, en la cual yo no voy a estar yo personalmente pero eso es lo que me gustaría y por otro lado una cosa con la que sueño es una, bueno, una cosa bastante difícil de lograr es que me gustaría que las usuarias, eh, lo que ellas quieren, es eh, puedan pedir turnos a través del chat y tenerlo y no tener que ir a pedir el turno, a que se van a tener un cuaderno y qué sé yo, y llegar y hacerse 45 cuadras caminando para pedir un turno y ir otro día. Eso, me gustaría que eso, eso implicaría turnar todos los centros de atención primaria, lo cual es medio imposible. Este, pero bueno, nada. Y me gustaría, me eh, estoy especializando, me gustaría saber más de salud, de epidemiología este, y de datos para poder meterme cada vez porque pienso que es un área donde hay mucho impacto en lo que es la calidad de vida de las personas y los datos ahora que ca cada vez hay más porque tenemos por los sistemas digitales, eh, me parece interesante conocerlos para hacer nuevas preguntas con esos datos para, para poder... Eh, Encontrar formas de contar cosas. Con, nada, eso me, no sé si lo voy a poder hacer. Y también eh, me interesa el tema del asistente virtual del chatbot porque pienso que estamos como en una época de, de interfaces visuales que va a ir migrando más a lo que es la voz en, en, varios, en varios dispositivos. Entonces, nada, es, es como que el, el chatbot al ser... Eh, digamos, una conversación es, es más interoperable con el teléfono, con el... No, eso, me, me parece. Pero siempre que es tratando de mejorar la calidad de vida de la gente. Eso es lo que más me interesa.
0: Es más accesible. Bien. Y ahora les toca a ustedes. Ahora les toca a ustedes preguntar. ¿Qué les quieren preguntar? Sí. Oh, Hola, además la tengo enfrente. Hola. Martina.
5: Eh, te quería consultar, porque lo que estás trabajando me hizo acordar un montón, a la aplicación que sacó la Municipalidad de Verazatei. No sé si la conoces. Ah, se llama Lazo. Y tiene como esta propuesta, por eso me parecía como súper interesante como conversar sobre eso, porque es una aplicación que en realidad es como para todo el municipio. No trabajé en nada, ¿eh? lo, no, estoy hablando no, de lo que leí.
4: No, me
5: parece súper interesante. Eh, la, la generó el municipio, la desarrolló, de hecho hicieron como, como reuniones con desarrolladores de otros lados como para poder... Aprender un poco más sobre eso. Y es una aplicación que está pensada para la ciudadanía y eh, por el gancho que tiene es que tiene una serie de beneficios eh, para los ciudadanos. Y hay una gran parte pensada para las embarazadas y otras que solamente tienen que ver con sacar la basura, reciclar y cosas así. Pero tiene esto como el calendario, después para vacunación para niñas y demás... Eh, y con esto, vas sumando puntos y después tenés beneficios que canjeás y que tiene como premios. Me parecía como muy interesante en relación al laburo que haces.
4: Está, me parece buenísimo. ¿Cómo se llama? La voy a hablar. Lazo. ¿Lazo?
5: Como un lazo. Sí. Y si no, pones tipo verazate y municipio y aparece. Me parece
4: buenísimo. Una cosa que pasa mucho cuando trabajas en el Estado es que siempre estás desarrollando algo y lo está desarrollando otro departamento en otro lado y vos no te enteras, con lo cual se podría aunar esfuerzos, pero nada, no, la voy a buscar porque me parece súper interesante. Y eso de los incentivos, y en algún momento, nada, no, está bueno pensar Es difícil de implementar a nivel nacional, pero está buenísimo. Sí, pero yo también tengo, ¿no? Pues son que también Son el municipio, entonces sí. tienen esa capacidad de desarrollar eso. No, pero está buenísimo, está buenísimo, gracias por la no. referencia. No. Digamos, en el Estado, en el lugar donde yo estoy, se está tratando de turnar todas las instituciones y es todo un desarrollo eh, muy ambicioso, pero la voy a mirar porque ellas trabajan muy bien la usabilidad, seguramente hay muchas cosas para, para aprender.
3: Sí. ¿Qué tal? También era para vos la pregunta. Eh, yo soy diseñadora industrial y estoy eh, empezando con esto de, de quiero hacer servicios y me interesa mucho la salud y me siento como que no sé por dónde puedo ir a formarme porque toda la parte de investigación eh, siento que no tengo cero experiencia, no sé cómo empezar y me parecía interesante eso que vos dijiste que estabas eh, formándote en salud, por ejemplo, como parte de, de, para hacer ese trabajo. Eh, si me podías decir cómo, qué se podía hacer.
4: Mira, yo estoy investigando lo mismo. Después, en todo caso, pasame tu nombre, porque hay una carrera ahora de, que acabo de conocer. Eh, creo que es de la facultad, no sé si es una parte de exactas, pero que justamente es estadística de salud y datos. Yo estaba haciendo un posgrado que es eh, ciencia de datos, introducción a, las... introducción a la ciencia de datos en salud en el laboratorio de la Facultad de Medicina, pero para mí es muy concentrado y muy avanzado si no sabes ya estadística, epidemiología y programación. Después está eh, otras cosas que son pagas, eso es eh, bastante paga. No, pero está el Instituto de Efectividad Clínica, IEX, que, eh, donde se estudia eh, epidemiología y estas cosas que... Creo que la maestría es cara, pero hay otros cursos más pequeños que podés empezar. Pero después te mando una lista si me das tus datos, porque hay un, un montón de cosas que... Digamos, en salud, si a vos te interesa la salud pública, hay que ver qué parte necesita, pero es importante estudiar epidemiología, que es la estadística de la salud, digamos. Es todo un mundo, yo recién lo estoy empezando, pero te mando todo lo que encuentre y que estuve haciendo así.
0: A ver, unas preguntas a todas las, las demás, por favor. <risa> <risa> Déjenla a Diana en paz. Sí. Hola, eh, me voy a hacer. Me voy a aprovechar que estamos en el
3: espacio de más mujeres y son todas mujeres líderes. Quiero saber si en algún momento se encontraron con algún detractor o algo que identificaron que ser mujer tenía algo que ver.
4: No me, no me vas a hablar.
2: <risa>
4: eh... No sé, en mi caso, durante toda mi carrera, que yo empecé trabajando en televisión, después seguí trabajando en, bueno, en la administración pública en la parte de tecnología, siempre, absolutamente siempre, sufrí discriminación. Tuve suerte también porque soy una persona que tiene como de educación y de crianza herramientas para enfrentarlo con humor, pero lo veo a diario, siempre los puestos directivos se privilegian los hombres. Las mujeres nos tenemos que ir porque nuestro hijo es chiquito y la que falta el día que se enferma la mujer. Eh, nada, no sé qué. O sea, sí, y creo que una de las cosas importantes y que ahora está sobre el tapete es el tema de... La repartición de los cuidados de los niños y de los, y los viejos y los cuidados de la casa, que las mujeres siguen de, desarrollando muchas más tareas y eso es lo que hace que te tengas que ir o que te quieras ir porque sabes que si tu hijo está enfermo vas a tener que faltar, entonces mejor no me a este cargo porque me van a hacer quedar y el jefe piensa lo mismo… No sé, yo he sufrido, de, de, creo que va, este, tengo como una, perdón, explayo. ¿eh? tengo como una, una un catálogo de, de discriminación por edades que, me, que he sufrido, digamos, ¿no? Cuando sos joven, la discriminación pasa por acosarte o, o invitarte a salir de una manera que te margina, fuera de, lugar, de una manera que te margina de lo que es tu o sea ay, no te pongas así, sos tan linda, eh, en una discusión. Después, cuando estás en edad de, de maternar, eh, es, ah, ¿y tus hijos con quién están? O, bueno, directamente te autodiscriminas porque querés estar presente en la creencia de tu hijo y el papá nunca va a ir a la reunión de padres porque son todas mamás, etc. Cuando sos más grande, eh, bueno, es, ah, bueno, eh, ya, es un, a mí me pasa que a mi edad hay hombres que están, en, eh, los invitan a una charla y a mí de repente, ah, Vos estás en tecnología, no sé, como que sos grande, ¿entendés? no es lo mismo para la mujer, para el hombre, ya estás desactualizada. Yo casi no encuentro mujeres de mi edad en eventos de tecnología y sí encuentro hombres de mi edad y todos los secretarios, subsecretarios, etcétera en tecnología está mucho ahora la mujer joven, pero solo joven y además, ¡ay, qué linda! Encima programa. Entonces, bueno, nada, esa es mi visión. Sí, chicas, gracias por gracias. darme la oportunidad de decir... Sí.
3: Bueno, yo coincido bastante, no sé qué sumar, no sé qué sumar, eh, todo lo que dijo ella y además, no, en, en la carrera de diseño industrial yo estudié hace mucho tiempo, sí, éramos, éramos pocas y, y bueno, sí, era, era como, por ejemplo, en, la, en las materias como tecnología era terrible, era terrible realmente, directamente no nos dirigían la palabra y los engranajes muy bien no nos los explicaban porque no los íbamos a entender, entonces, no, bueno, vos porque sos mujer no, eso, eso pasaba mucho, yo creo que por suerte, me, me imagino que ahora no pasa, por algo tengo rechazo a volver a ese lugar. Y bueno, por suerte ahora en mi trabajo, digamos, no, no me pasa, o quizás si me pasa quizás ni me doy cuenta, no me hago cargo, pero sí me siento identificada con lo que decías de, de la autodiscriminación o de del límite que uno se pone, es casi a veces sin darse cuenta, eh, sí, un montón en lo profesional. Sí, coincidir
2: con todo lo que lo que dijeron. En el caso particular de fábrica, es muy lindo porque la mayoría somos mujeres. Eh, entonces, eh, es, es re loco, a mí me pasa como de la crianza también, de por ahí. No coincidirán mucho, pero Argentina, Buenos Aires por lo menos, está mucho más desmachificada que otros países latinoamericanos, como podría ser Colombia o lo que sea. Y yo hasta, muy, hasta hace muy poco, diría, era como no tener amigas mujeres o trabajar con mujeres. No, qué quilombo. No, son, son todas... Y es increíble trabajar con mujeres. Es tipo lo mejor que te puede pasar. El equipo va, todo el mundo va, si estamos todas haciendo, es como ¡Ah, por favor! ¿Se podía hacer un proyecto en tres meses en vez de un año? ¿Qué es esto? Eh, creo que eso me parece que está buenísimo. Como tener como todo eh, ese fondo de la cabeza que no, porque... Y después sí, antes hablamos o sea, obviamente hay paridad, el, el, que, que los equipos sean heterogéneos de todos los tipos, eso es mucho más rico, pero para nada es una cosa negativa trabajar con mujeres. Yo siento que se potencian y estamos haciendo trabajos a una velocidad que no pasa en otras organizaciones o otros sectores de, de donde
1: trabajamos. Yo como detractores creo que puedo identificar dos. Uno... ...que puede ser para mí aquellos que tienen ganas de hacer pero no, nunca hacen. O sea, como que se quedan con las ganas de... ...y cuando, una arran bueno, cuando arrancamos la comunidad... ...siempre va a haber para algunos los temas que tocamos son básicos... ...y quizás para otros están esperando algunos temas un poco más avanzados. Y eso siento que siempre va a suceder cuando empiezas a hacer algo. no eh, Yo lo he visto y lo he escuchado por ahí de comentarios en, en las redes sociales también... Eh, y me parece que es normal, muchas veces va a pasar eh, y por otro lado, también en el ámbito laboral eh, en algún momento estuve haciendo una búsqueda de, de chicas para el equipo y, porque eran la mayoría varones y dentro de la compañía muchas veces uno escucha inclusive a mujeres diciendo ¿pero por qué están buscando mujeres? Pero, dale, date cuenta que en tecnología hay un montón de hombres entonces está, está bueno abrir un cupo para mujeres eh, me parece que muchas veces... Entre mujeres también hay, hay detractores, seguro, sin duda.
0: Y ahora queremos alguna pregunta que venga de algún hombre, ¿no? <risa> <risa> Les podemos dar lugar. <risa> ya los invitamos acá con mucho cariño. <risa> Así que no se inhiban.
6: Estoy pensando cómo decirlo sin que parezca que soy machista, porque no, pero... <risa> Está buenísimo trabajar mujeres. Ahora hay más y se nota. Así que sí. A mí me interesa dos cosas eh, vinculadas con esto. Uno es, desde un punto de vista biológico, es una obviedad que está bueno que haya hombres y mujeres, porque cualquier ecosistema, cuando es más diverso, es más resiliente. Hay más opciones. Así que está espectacular. Y siento que sin entrar en estereotipos, porque además somos todos súper variados, Sí, en general, tiende a haber algunas características que además son particularmente buenas para esta profesión. Mirada personal para que discutan todes. Eh, pero, en general, en esta sociedad machista, el estereotipo machista, que no quiere decir que todos los hombres lo sean, claramente, tiene ciertas durezas, ciertas posturas, y el estereotipo de la femineidad tiene ciertas sensibilidades, que en esta profesión particularmente, si me preguntan a mí, la verdad que es mucho mejor para mujeres. Porque en esta profesión uno tiene que primero ser como súper empático con el, con el otro, Hay que lo, partimos de entender las necesidades del otro, porque estamos al servicio de. Así que, eh, no sé si es exactamente una pregunta, una reflexión para tirar al campo y que entre todos le peguemos a la pelota, pero me parece que es más que necesario que haya más mujeres en UX más mujeres en todos lados en general pero, eh, pero en UX particularmente porque primero entonces sintetizo y lo dejo ahí para que ustedes lo peloteen pero primero porque es rico que haya equipos diversos en todo sentido y en, ese, y en eso si quieren me gustaría pa pasar la idea de más mujeres en UX para ir a más diversidad en, en, en la sociedad y en todos los equipos digamos. las mujeres son las que están ahora siendo una especie de punta de lanza junto con otras diversidades que se plantean, por suerte, qué bueno, eh, y, y no quiero decir esto de que es importante que seamos todos diversos, porque se ah, están minimizando siglos de maltrato, no, digo pero está buenísimo, entonces que haya más diversidad en general me parece que está muy bueno, y en esta profesión particularmente, definitivamente, más sensibilidad es como un tema muy necesario, porque venimos de una ingeniería de la, del diseño y de la usabilidad muy dura, y lo que necesitamos un poco más, sin perder nada de toda la solidez académica o profesional, sí más sensibilidad a nivel humano.
0: ¿No? Sí, estamos de acuerdo. Pero también creo que esto de hablar de la diversidad y, y solamente hablar de género es un poco limitante. Porque hay algo que no estamos hablando, que es que la mayoría de los que están acá son todos de la misma edad. Salvo mi mamá, gracias, más ma, por venir. <risa> <risa> que, no, que, que, como, bueno, pero bueno, que, que hay, o sea, está pasando algo muy importante en la comunidad de UX, es, eh, y sin embargo pasa solamente entre, entre mujeres de entre 20 y 35. ¿Dónde están las demás? Porque las demás también, las demás y los demás, ¿no? Y ese es... Y ahí otras minorías, no solamente, ¿no? No solamente las minorías con respecto eh, a la edad o al género. Sí.
4: Sí, no, yo estaba pensando varias cosas que dijeron, eh, una cosa que me quedó en el tintero es que cuando yo digo de que nos vamos a casa porque eh, tenemos que cuidar a nuestro hijo, no es que yo quiero que el papá se ocupe, yo en realidad me imagino que habría que poder ir con el chico de trabajo o que haya una guardería, que hay más estacionamiento que guardería, con que haya un lugar donde vos puedas ir si, o, o que si tu hijo se enferma puedas trabajar de casa o que eso... También repartido, porque esto que vos mencionás, también está la carga mental de que vos, aunque el padre se ocupe, te ocupás de todo. Eh, creo que esa es una sociedad. Ahora empiezan a aparecer diputadas que van con el bebé a, a, a las sesiones. Me parece que está todo... Bueno, no sé si esa es la mejor, pero no, no tiene que ser, ah, el trabajo, el pibe, el tra, no sé, no sé, no, me lo pregunto, no tengo la respuesta. Por ahí la sesión de diputados no es lo mejor, pero podría haber una guardería, porque qué? También no tiene que faltar nada, la tiro. No, también estaba pensando en lo que, en lo que decía Edu, que el, el tema de de la sensibilidad y de lo, lo duro, digamos, yo creo que eso tiene que ver con socialización de género, digamos, no con, con algo inherente, y bueno, y creo que estaría bueno que en los... Pero, pero ahora ya está, ahora ya lo somos, así, pero digamos, eh, para las nuevas generaciones, que los chicos en educarlos en sensibilidad y las mujeres que educarlos en ciencias duras, o que ni siquiera, yo me imagino un futuro sin ni hombre ni mujer, o sea, que el, el género asignado sea como la profesión. Capaz vos querés que tu hijo sea médico, pero no, no te vas a desgarrar la vértiga si es, te sale diseñada.
1: <risa>
4: como le pasó a gente. Pero, entonces pienso, bueno, eh, esto de la sensibilidad y lo duro eh, dividido es ahora, es en nosotros, que somos de la misma generación, pero no es para adelante, digamos, ¿no? eso ya hay que borrarlo y por supuesto otras identidades también, no sé, pero es, es otro tema. Yo, yo creo sí que, la, que está bueno hablar de la, de la desigualdad con las mujeres, por un lado, y centrarse en eso, y en otro momento hablar de la desigualdad con identidades trans, eh, otro tipo de identidades, y también está la discapacidad, pero digamos, me parece que está bueno que haya enfoques específicos de uno, de otro y no a veces tratarlos al mismo tiempo también, no sé dificulta encararlos
0: me parece que podemos eh, cerrar el panel, pero antes quería agradecer a alguien que nos está cuidando desde atrás y que no sé si se dieron cuenta, pero nos, nos, sirvieron, eh, nos sirvieron ya el vino espumante y le estuvieron, eh, estuvieron dándole Coca-Cola al niño ese hermoso que vino. Y muchas gracias, Germán, que nos hizo también la focachas. <risa> Y a Cámica por el lugar. Y a más mujeres que organizaron. <risa> y podemos seguir en conversaciones informales.